0: La suerte nuestra es que un alto porcentaje de la población se ha infectado.
1: Estamos ya aquí con el doctor Washington Alemán pues clínico infectólogo pues eh, y también especialista, eh, magíster en VIH y SIDA, pues eh, tema tratar medidas vigentes por COVID-19 para el feriado de Semana Santa. Sí lo presenté bien, doctor, porque a veces presento de una manera que los doctores me dicen ¡No! Esa, eso no soy yo, yo ok, ok. Ah, magíster está en VIH.
0: ¿Cómo estás? Un saludo siempre, un placer Hola, poder doctor. conversar contigo.
1: Hola, sí, bueno,
0: ese forma parte, forma parte de mi especialidad. Aparte de enfermedades infecciosas, somos, tenemos un masterado en, en el manejo de HIV. Uh -huh. y, y es lo que muchos años nos hemos dedicado a ayudar y apoyar uh -huh. en todo lo que son las, las políticas en VIH en el país.
1: ¿Y cómo van? Bueno, lastimosamente la pandemia ha ocultado a
0: muchas otras enfermedades, ¿no? Y dentro de esa, el VIH es una de las enfermedades que, lastimosamente, no solo como VIH, sino como infecciones de transmisiones sexuales. Uh -huh. La pandemia, el estar, el estar eh, encerrado, enclaustrados el encierro ha hecho que, lastimosamente, así como haya habido un aumento de la violencia intrafamiliar, ¿no? también hay un aumento de las infecciones de transmisiones sexuales. ¿no? Y una de ellas que probablemente la que más impacto tiene es el VIH, también, lastimosamente, sigue un crecimiento, no solo en el país, ¿no? sino en el mundo entero, pero es más preocupante otro tipo de infecciones de transmisiones sexuales, como son el papilomavirus, como es el herpes, la sífilis, que en este momento tiene un crecimiento bastante acelerado y con la cual estamos tratando de establecer algunas...
1: Doctor, no se me vaya... Doctor, se me fue. Ahí está.
0: Estamos tratando de establecer algunas estrategias, porque dentro de algunas de estas infecciones, transmisiones sexuales, tú tienes algunas que son prevenibles a través de vacunas, como por ejemplo la hepatitis B. Uh
1: -huh. Es una
0: enfermedad que se transmite por vía sexual y tú la puedes prevenir en el 100% vacunándote. Tienes otras enfermedades como son el HPV, el papiloma virus,
1: que tú puedes prevenir y
0: que no evolucione hacia un problema que es de los más frecuentes en las mujeres, como es el cáncer de cerebro y de útero, a través del programa de vacunación. Uh -huh. Y tienes otras enfermedades que no son prevenibles, pero son curables, como es la sífilis. ¿no? La sífilis no se previene, pero si tú la diagnosticas, tú la puedes tratar y curar con una simple inyección de penicilina. Por eso que vamos a iniciar, eh, eh, mejor dicho, estamos ya en, eh, desde el año pasado, junto con el municipio de Guayaquil, el Ministerio de Salud, tratando de que no exista ninguna embarazada, ¿no ¿verdad? que no pueda realizarse una prueba de sífilis, claro. justamente para poder detectarla. Porque esto hace que si tú la detectas, la tratas, y este niño lo podemos salvar de que no nazca con una sífilis congénita.
1: Claro. A ver, fue lo último que tratamos la última vez que nos entrevistamos, doctor. Yo digo, nos entrevistamos porque ustedes también me entrevistan a mí de alguna manera y sobre todo que he aprendido tanto durante este, este tiempo de pandemia y pues eh, yo yo, yo creo que la prevención siempre es eh, lo primordial, doctor. Cuando usted habla de que se han, ocultado, o sea, se han ocultado ciertas enfermedades simplemente porque todo ha estado volcado al COVID y porque la gente no ha ido a hacerse ver o porque ha, han habido eh, más, más encuentros sexuales, tal vez eh, casuales o sin prevención porque no había plata o por mil cosas, que así es como se van formando las enfermedades de transmisión sexual. ¿cuál sería la prevención, doctor? No me diga que la fidelidad, porque a veces eso es, es una cosa medieval, así como la virginidad. Pero sí quisiera saber cuál es el tema de, de la prevención real en contra del VIH y las enfermedades que realmente matan.
0: Mira, yo creo, yo creo que la, la mejor prevención es la educación. ¿no? Para educar a las personas no necesitas que sean de estrato social bajo, medio o alto. Exacto. Cuando tú llegas con mensajes claros, concretos, sencillos y prácticos, las personas comprenden exactamente. Porque lo ejemplo, que pasa es que... Te, por ejemplo
1: sencillo y práctico para este tipo tú de... Tienes,
0: tú tienes que tener una sexualidad responsable. Es decir, si tú quieres mantener actividad sexual y no conoces a la persona con la cual estás manteniendo, tienes que utilizar un método de barrera. Es decir, el preservativo ¿no, verdad sigue siendo no una garantía, pero sigue siendo uno de los pocos instrumentos que te ayudan a disminuir la probabilidad de contagio. Y esto tiene que quedar claro porque por aspectos muchas veces religiosos, es difícil hablar del preservativo, pero tiene que quedar claro de que no estamos haciendo ninguna campaña para que la gente use preservativo. Estamos haciendo campaña para que la gente se eduque, para que la gente tenga con su pareja la suficiente confianza para tratar de hacerse pruebas diagnósticas cuando tú vas a tener actividad sexual y saber si tienes o no tienes una enfermedad que pueda ser tratable o que pueda ser prevenible y que sea responsable, si tú tienes más de una pareja sexual, tienes que tratar de usar métodos de barrera, porque es la única herramienta por ahora disponible, ¿no? Hay algo que se llama atención integral. Imagínate tú que en este momento, personas como las trabajadoras o los trabajadores sexuales, tú le puedes dar algún tratamiento, una pastilla, ¿no? que se llama profilaxis pre-exposición, que esto le va a ayudar a disminuir que esta población de riesgo puede infectarse de VIH, pero no significa que vayamos a darle a todo el mundo, hay que educarla, porque muchas veces tú puedes tener la pareja de una persona que es VIH positiva, pero en este momento el VIH tú le das tratamiento, lo llevas a lo que se denomina carga viral indetectable y esa persona ya no transmite, esto quiere decir que el tratamiento, en el caso del VIH, sirve como prevención. Porque si tú tienes a las personas identificadas con tratamiento adecuado, esa persona ya no transmite. Entonces, esto es lo que hay que educar. Hay que tratar de quitar el tabú de que la gente no se hace una prueba de VIH por vergüenza. ¿No, verdad? Porque el que dirán todavía sigue siendo una enfermedad avergonzante. Pero hay que seguir tratando de educar.
1: No se me vaya, doctor. Estamos,
0: tenemos que seguir.
1: También estamos en mi canal YouTube para que nos puedan ver y en Facebook Live, ¿ok? Hay que, tratar, hay que seguir educando. Perdóname, doctor, esa, usted ha dicho algo muy importante que yo no lo tenía claro. Que una persona que tiene VIH, cuando ya tiene el virus indetectable, porque tiene un buen tratamiento, que lo ha seguido y que no lo deja pues puede, si, si tiene una pareja, si, tiene, si es monógamo, por decirlo de alguna manera, si tiene una sola pareja, puede seguir teniendo relaciones con esa pareja sin transmitirle. Eso creo que es un alivio para las personas que tienen VIH, que sería el mayor problema, ¿no? Dentro de la vida anasexual.
0: Exactamente, yo creo que ya hace varios años hay una frase que se llama indetectable. Es igual a intransmisible. Es decir, si tú mantienes la carga viral indetectable, esa persona ya no transmite. Okay. Por lo tanto, okay. esa persona puede tener, ¿no? Acorde a lo que tú dices, eh, de, de acuerdo con su pareja, ¿no? No tienes el temor de infectarla. Okay. Pero para eso necesitamos que esa persona tenga un manejo adecuado, tratamiento antirretroviral, seguimiento, y de esta manera. El tratamiento no solo le sirve para el paciente, sino que va a ir cortando la cadena de transmisión. Por eso es que el tratamiento en el VIH te sirve como prevención también.
1: Claro. Ahora, esa pastilla profiláctica, eh, que la profilaxia tiene que ver con, con limpieza, tiene que ver con... Eh, la palabra etimológicamente, ¿qué significa, doctor? Porque la profilaxia supuestamente es para prevenir,
0: ¿no? Claro, o sea, la profilaxis hay algo que se llama profilaxis preexposición
1: por ejemplo
0: yo soy un trabajador sexual y soy vih negativo ya. pero como estoy ejerciendo una actividad de alto riesgo probablemente yo puedo tomar una, un medicamento no verdad que es un antirretroviral que va a ayudar a que tú no te infectes por eso esto se usa en lo que se denomina pareja cero discordante. ¿Qué es decir, es es decir una, una, una es positiva y la otra es negativa.
1: Okay.
0: Okay. Entonces, toda la persona negativa puede, puede optar por, este, por esta prevención preexposición. Es decir, yo puedo tomar bajo asesoría médica, bajo claro, control sí. médica, un medicamento que a mí me disminuye esta probabilidad hasta a mí, de transmitirse. Esto forma parte de la atención integral que actualmente se ofrece junto okay. con educación, junto con el preservativo, junto con múltiples otras opciones.
1: Ahora, ¿esas pastillas tienen efectos secundarios?
0: Mira, todo medicamento tiene efectos secundarios.
1: Claro, ¿Son muy fuertes? ¿Los no, no.
0: Esto ya tener... se lo viene vi usando hace muchos años y la tolerancia... Es, 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 es excelente porque es una tabletita diaria la cual la gran mayoría de veces te pueden dar molestias iniciales, pero luego posteriormente tú, a ser más o menos como un anticonceptivo entre comillas, que uh -huh. lo tomas diariamente para no quedar embarazada en el caso del anticonceptivo y en el, en el caso del antirretroviral es para ayudarte a que tú no te infectes pero esto no quiere decir que uh -huh. tú hagas libertinaje entonces, esto hay que, hay que dejarlo claro,
1: Totalmente porque a veces
0: así. se confunde que porque yo tomo la pastilla, ahora sí viva la fiesta, ¿no?
1: Exacto. Y esto no es así.
0: Esto tiene que ir acompañado de responsabilidad sexual.
1: Claro, que de todas maneras ya le cambia la forma como se relaciona sexualmente esa persona para toda la vida. ¿Cuántas personas infectadas de VIH hay en el Ecuador detectadas?
0: Mira, el problema del VIH es que todavía sigue siendo una enfermedad con sus registros. ¿No, verdad, es probable que todavía los números que el Ministerio de Salud tiene sigan siendo no reales, porque hay personas que todavía no se realizan la prueba, no, no salen a recibir atención médica, y acordémonos que es de una enfermedad crónica. Tú te infectas hoy y pueden pasar 10 años para que recién aparezcan los síntomas de la fase SIDA. Por lo tanto, esta persona, si es que no se realiza ninguna prueba de esta va a seguir infectada. Guayaquil y Guayas siguen siendo la provincia con mayor casos reportados en el país. Alrededor del 50% de casos se encuentran a nivel de la provincia de Guayas y Guayaquil. Pero en este momento, todas las provincias del país reportan casos de VIH.
1: Pero ¿cuántos habrán más o menos? Un aproximado. Mira, el
0: ministerio, el ministerio aparentemente está por arriba de los 30.000 casos reportados. Pero bueno, y te repito, son subdiagnósticos que todavía hay que mantenerlo con mucho título y tal. ¿Y,
1: y en el subregistro, ¿cuántos ustedes creen cree que haya? El 50%. Mira, se habla... Ay, anteriormente
0: se hablaba que tenías que multiplicarlo por 10, hace muchos años atrás. Ahora yo creo que esto ha disminuido porque las técnicas, la prueba de laboratorio tienen mayor acceso a la población y yo creo que esto probablemente haya que multiplicarlo por un número mucho menor.
1: Pues por 10 es exagerado. ¿Cuánto vamos? que Yo soy mala para este tipo de 3 millones. ¿Qué? ¿Por ahí?
0: No, no. ¿100 Te estoy diciendo que al inicio de la pandemia tú decías que por un paciente infectado podían existir 10 que tú hayas infectado. Eso
1: es infectología, claro.
0: No, pero no quiere decir que. Pues, yo digo, esto hay que manejarlo con mucho, con mucha cautela. Claro, claro.
1: Bueno, ok. Entonces, doctor, vamos a lo que nos compete, que es el, 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 sí, el COVID y ahora en Semana Santa. Me imagino que mira, ustedes. Mira.
0: Mira, usted, Mariela.
1: Usted, usted es de los que dice, esto no se es ha acabado, cuidado, pero doctor, ya, ya empieza, empiezan los conciertos, doctor. Yo, yo no estoy tan preocupada como por semanas antes, sino por los conciertos, por todo esto, doctor.
0: Mira, Mariela, yo creo que medios como el tuyo y todos los medios de comunicación tienen que quedar claros que la, si bien es cierto, la pandemia no termina, no quiere decir que las estrategias sean las mismas que en los últimos dos años. En este momento tenemos que cuidar sobre todo a los grupos vulnerables, a los grupos que corran riesgo de que puedan adquirir la infección por Sarkov y puedan evolucionar hacia cuadros graves. Es decir, en este momento, ¿no? la sugerencia que seguimos haciendo es que la percepción de riesgo tiene que ser individual. Esto es como que tú camines por la calle y veas un hueco delante tuyo. No necesitas que nadie te avise que esquives el hueco para caerte. Claro. Y esto es una cuestión que ya es una responsabilidad personal. Si yo tengo a mi papá, que tiene 80 años, que es diabético, que es hipertenso, que es fumador, no lo puedo llevar a un restaurante que probablemente está 100% lleno y que está mal ventilado. Ya. ¿No verdad? tendré que comprar la comida y llevármela a comer a la casa. Pero eso ya es una percepción de riesgo. La transmisión en sitios abiertos, todos concordamos de que es muy baja. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú quieres reunirte en tu casa, reúnete en el patio, reúnete afuera, ¿no? reúnete con tus amigos, pero en el patio donde hayan lugares ventilados. Eso es lo que estamos tratando de promulgar. Es decir, yo creo que el mensaje que asusta, que no salga de la casa, hay que irlo cambiando hay que ir dejando claro que acá tú tienes que evitar lugares cerrados lugares mal ventilados y donde tengas acúmulo o aglomeración de personas pero sobre todo personas que tengan factores de riesgo los grupos vulnerables son a los que más tenemos que cuidar eso es importante yo creo que eso es un consejo
1: sencillo práctico y que tiene muy buena repercusión, el hecho de cuidar a nuestros adultos mayores y no llevarlos a exponerlos por todas partes en este feriado. ¿Y qué me dice de la procesión de mañana, que empieza a las 7 de la mañana, la del Cristo del Consuelo?
0: Mira, la, la suerte de la procesión, que es al aire libre, que es al aire libre, pero la aglomeración, si tienes a alguien al lado tuyo, todos sabemos cómo son las procesiones en donde la gente va prácticamente... Eh, empujándote
1: y donde hay mucho yo fluido creo... pues doctor donde hay mucho fluido porque la gente llora se arrodilla, suda eso, se aplaudió, es esto,
0: ¿sí? ¿no? yo ¿sí? creo yo creo que si tú eres un grupo vulnerable deberías de ir con tu mascarilla ¿no? tienes que ir con tu mascarilla y tratar sobre todo que si en algún momento vas a tener mucha gente aglomerada con más razón deberías de usarla a no ser que estés en un momento que la gente esté dispersa que te la pueda sacar pero ya todos conocemos cómo son las procesiones nuestras en claro. donde la gente se aglomera, como tú dices grita, llora entonces yo creo que cada uno tiene que tomar las medidas de prevención personales o sea, hay que tratar de educar a la población cuídense usted si usted lleva a su mamá, a su papá porque son devotos y toda la vida han ido, que vaya pero pónganle una mascarilla, ¿no?
1: Yo no creo que las mascarillas se vayan a ir, y no deberían, porque desde el 2000 que los japoneses tuvieron influenza, nunca más las dejaron en lugares cerrados y en lugares donde no había ventilación. Y yo creo que eso debería ser con el mundo, ¿no?
0: Hasta que esto no termine, hasta que la pandemia no termine se haga dejar
1: ¿Alguna vez? Porque ya es una endemia, o sea, ya está aquí, ya se quedó.
0: No, todavía no es endemia.
1: ¿Todavía no es endémica? no.
0: Todavía estamos en el ciclo propio de la evolución del virus. Mira lo que está pasando en China. Mira lo que está pasando en Asia, en algunos, incluso en algunos estados, de los Estados Unidos.
1: ¿no? Claro, pero, pero decir, ellos, creo, ellos creo que tienen el, el tema que no se han vacunado completamente, que no te tienen pocas dosis, algo así hay por allí. A
0: ver, nosotros apenas el 38 por uh del -huh. 38 ha recibido la tercera dosis. El esquema sí, no completo. Nada más. Nada más, nada más. La suerte.
1: Y eso es que se la iba a pedir como requisito para entrar a ciertos lugares, ¿eh?
0: la suerte nuestra es que un alto porcentaje de la población se ha infectado.
1: Claro. Entonces, hay algo que se llama
0: inmunidad híbrida.
1: Eso es, por eso es que lo, por eso es que los chinos, como no se infectaron, como se recluyeron todos en un principio, ellos no han tenido la infección del COVID, nosotros sí, claro, Así eso es. Eso. Entonces, la, la
0: inmunidad híbrida, que es, tú te infectaste más la vacuna. Probablemente eso es mucho más fuerte que solamente tú te vacunes uh -huh. sin haberte infectado. Claro. ¿no? Sí. O te infectaste y no te vacunaste porque creíste que con la infección era suficiente. O, o te vacunaste con alguna vacuna cuya eh, eficacia va disminuyendo rápidamente.
1: Cinco o seis meses, obvio. Entonces... Un 35% de, 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 con tercera dosis no es despre nada despreciable, está muy bien.
0: Yo creo que eh, eh, debería la estrategia ir apuntando hacia ese grupo y tratar de mejorarla, ¿no? En tratar sí. de mejorarla. Pero no escucho no la parando
1: bola no, la vacuna. Yo, no, yo, yo no escucho gente que dice me voy a vacunar, me voy a vacunar. Ya, ¿no?
0: ¿Ya? Lo, que pasa, lo que pasa es que yo creo que el gobierno está enviando un mensaje demasiado optimista, ¿no? como pensando que esto ya se acaba. Si así fueran las enfermedades infecciosas que por decreto presidencial o por acuerdo ministerial se si acaban, fueran espectaculares. ¿no? Pero nadie puede predecir este virus, qué va a pasar. Entonces yo creo que tenemos que ser cautos, no causar alarma. No, ca no causar alarma. Pero ser cautos. Entonces,
1: ya va la cuarta dosis, ¿no?
0: Me toca ya ponérmela en estos días.
1: En estos días, ok. ¿Y cuál fue su, cuál fue su, su usted fue Pfizer, Pfizer, AstraZeneca?
0: Así es, así es.
1: ¿Cuál va a ser su opción para la, la, el
0: segundo refuerzo? La que esté disponible.
1: Ah, o sea, no hay una elección que podría ser mejor.
0: No, la que no, esté doctor, disponible.
1: Doctor, sí, dígame.
0: Si nos ponemos a elegir y... Vamos a cometer el error que porque no hay Pfizer no me pongo, ¿no?
1: No, pero a ver, a ver. Pero supuestamente la que refuerza súper bien es la AstraZeneca, se dice, que le refuerza súper bien. O sea que...
0: Hola, buen, cual, buen, cualquier vacuna, el, vacuna es buena.
1: Usted,
0: ¿ah? Cualquiera de las vacunas disponibles en el país, Pfizer o AstraZeneca, son excelentes para el refuerzo. Por lo tanto, cualquiera de las dos que tú te coloques, o pues se coloquen como cuarta dosis para los grupos que está dirigido porque la cuarta dosis no es para toda la población.
1: No, no es para, para ciertos dosis. grupos
0: especiales, ¿no? Ya. Cualquiera de las dos es muy buena y yo creo que... O sea, para adultos, adultos
1: mayores, más de 65
0: y para... Más de 50, mayores de
1: 50. Mayores de
0: 50. De 50. Okay. Ya tenemos que vacunarnos. Cuando cuando... <risa> ya
1: me toca ahora en mayo, yo se me lo voy a poner. Oh,
0: yo pensé que tenías 49.
1: <risa> ah, no, 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 sí llega, doctor, sí llega, sí llega. 53, doctor. Bueno, pero en todo caso, me toca, me toca ponerme y me la voy a poner. Así que apenas pueda, me la pongo. Yo sí. sí. Hay gente que dice, no, estás loca, tú no sabes todo lo que te puede pasar con esa vacuna. La gente sí. sigue con esos comentarios increíbles. Hay más de 30
0: millones de vacunados y no ha pasado nada. Creo que a esta altura el partido estar en contra de la vacuna probablemente es ser un fanático.
1: Ser un fanateo. Gracias, doctor Alemán. Como siempre, un gustazo poder conversar con usted acerca de enfermedades infecciosas y también, obviamente, del COVID, como desde el primer día, porque nosotros estuvimos ahí un 16 de marzo del 2020, antes de que todo el mundo se encerrara. Gracias, doctor Alemán. Un abrazo. No, gracias,
0: y siempre un placer. Un abrazo.
1: ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Ecuer,
0: Urbaceo, Municipio de Guayaquil, ATM, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, UTEC. McCormick, Miraflores,
1: Tramontina, Oriental, Industria Alimenticia, Gran Duval
0: y Ultrabond.